0: bien gente bienvenidos al podcast de los clecas del deporte vamos a continuar con nuestras previas de cara al mundial de fiba de baloncesto en china 2019 y estamos acompañados por un fiebrú del baloncesto internacional y estamos hablando de ramo de ramo pina saludos ramo
1: saludos Paco. saludos a toda la audiencia como siempre Contento,
0: bendecido,
1: agradecido que me tengas contigo. Vamos a hablar de Vázquez.
0: Bueno, vamos a hablar hoy de Sudamérica. Los tres países representando al continente de Sudamérica en el mundial. Y estamos hablando de Venezuela, Brasil y Argentina. Y vamos a empezar por Venezuela, Ramón. Venezuela lo vimos en, en recientemente en los Panamericanos tuvieron unos fogueos <ríe> y, y tuvieron las ventanas, ¿no? Y, y algo interesante del equipo de Venezuela fue que llevó a su equipo básicamente el equipo que iba a ser mundialista lo llevó para los Panamericanos y los resultados no fueron los que esperábamos, Ramón eh, ¿Qué puedes hablar de, del equipo de, de Venezuela?
1: <ríe> no fueron los que esperábamos, eso fue un desastre un desastre, un desastre monumental <ríe> No solo para Venezuela, este los reporteros, los fanáticos, de verdad que le cayeron arriba a esa gente. Eh, perdieron con Puerto Rico, perdieron con Estados Unidos. La única victoria de primera ronda fue contra Islas Vírgenes, con tres puntitos. Eh, terminaron ganando el quinto lugar contra Uruguay, pero el hecho de que fueran con el equipo del Mundial y ni siquiera llegaron a semifinales fue definitivamente un desastre. Eventualmente... Eh, en los juegos de fogueo o en los juegos de, de preparación para el mundial, pierden con Italia, pierden con Senegal, pierden con Rusia, pero en el Atlas Challenge, donde también estaba Puerto Rico, lograron cerrar esta gira de fogueos con notas positivas. Le ganaron a Senegal, le ganaron a Turquía y luego perdieron con Grecia. O sea, que llegan con algo positivo, ¿no? Esas victorias ante Turquía y ante Senegal. Eh, que fueron precisamente dos derrotas que, que tuvimos los puertorriqueños durante los fogueos, yo creo que es algo positivo.
0: Bueno, si, si vemos un poquito más atrás, en las ventanas, Venezuela tuvo unas victorias frente a Brasil, frente a República Dominicana, frente a, a Canadá, y después pierde contra esos mismos equipos, ¿verdad? Eh, perdió con Dominicana, en Dominicana. Perdió con Canadá en Canadá y perdió con con Brasil. Ellos habían perdido con Brasil en Brasil y ganaron con, en Venezuela. O sea que es un equipo que local eh, es muy bueno, pero el Mundial es en China, ¿verdad? Que, ¿Cuál equipo de Venezuela? Veremos, ya, ya están más acoplados, pero ¿cuáles son las expectativas de Venezuela de cara a este Mundial Ramón?
1: Bueno, eh, lo primero que quiero notar Es que están en el grupo más débil del torneo En el grupo A quedaron con China Con Polonia Y con Costa de Marfil. Polonia ha tenido una sola victoria En los juegos de preparación Costa de Marfil ha tenido solo una victoria En los juegos de preparación Y China, hasta donde tengo entendido Solamente una victoria Ante Puerto Rico precisamente Así que este, este, este grupo Definitivamente es débil o sea, que la falta de estatura por la ausencia de Chenique y esa fortaleza eh, no la van a sufrir tanto, por lo menos en el papel este es un equipo de Venezuela bien experimentado tienen siete jugadores o sea, más de la mitad del equipo ganó oro hace cuatro años en el último preolímpico y compitieron en los Juegos Olímpicos muy poca gente en ese, en ese grupo si no es que nadie puede decir que son jugadores olímpicos. Venezuela tiene siete de ellos. Yo creo que fuera de China tal vez sea el equipo que más eh, problema le dé por el hecho de que son el equipo local, son un equipo extremadamente alto. Van a tener a la fanaticada encima, ¿no? Con ese apoyo. Yo creo que Venezuela tiene suficiente para colarse en esa segunda ronda y vencer a Costa de Marfil y Polonia.
0: Venezuela Ali, eh, China puede hacer el mismo argumento que bueno que nos tocó el grupo que el segundo equipo más fuerte es Venezuela y Venezuela puede decir que bueno que nos tocó el grupo que el segundo más fuerte pues es Polonia o China ¿verdad? pero lo preocupante han sido los porcientos los porcientos de Venezuela no podemos decir que fue solamente los panamericanos a lo largo de las ventanas el equipo de Venezuela tiró 26% del área de 3 26% o sea, si lo comparamos con Brasil que tiró 36, si lo comparamos con Argentina que tiró 35, es, es 10% menos en, en intentos de 3 de, de con sus con su compañeros suramericanos y eso en, en un juego Puede ser mortal, como les pasó con el, en los panamericanos contra Estados Unidos. Los tiros libres, 61% en, en las ventanas. Así que realmente esos por cientos no los pueden mantener si quieren eh, tener éxito en, en el mundial. La, la parte positiva, reboteando. O sea, casi 40 rebotes por juego. Eh, Ramos, en las ventanas de, de Venezuela es un, es un equipo que protege las tablas, buscan ese rebote ofensivo, promediaron 15 rebotes ofensivos por juego, ¿verdad? Y tenemos que tener una comparativa. Brasil promedió 11 en las ventanas, Puerto Rico 9.8, o sea que estamos hablando que es un equipo que ataca las tablas en ambos lados y ese mollero, eh, le, le sacan provecho ¿no? no van a tener todo lo que quisieran para el Mundial, pero sabemos que es un equipo que va a jugar fuerte así que eso, eso es lo que tenemos de Venezuela y vamos a movernos a sus compañeros de Brasil Brasil, hay equipos que apuestan a la juventud y, Venez y Brasil dijo, voy a apostar a no la juventud. <ríe> este, cuéntame, ¿qué tú ves del equipo de, de Brasil, Tramo?
1: A apostarle al millar. <ríe> pues mira, es bien interesante, porque tenemos a Varellao, a, a Barbosa, a Vueltas, a Malquiño Sousa, eh, sobre los 35 años, todos ellos. Lo que hay que notar, que me parece es una cosa súper interesante, es que Varellao en estos últimos dos años, fue la figura principal del equipo de Brasil en los clasificatorios, que no contaron con Cristiano Felicio, ni tampoco contaron con Bruno Caboclo, dos jugadores NBA, Felicio lleva eh, cuatro temporadas en, en la NBA con los Bulls, ha tenido bien, bien poca oportunidad de juego, y Caboclo, que apenas viene, de jugar su, de sus primeros minutos significativos en la NBA con los Grizzlies eh, yo creo que es una combinación súper interesante porque estos jugadores no los hemos visto en el ámbito internacional acabó Felix la última vez que hemos acabó por cierto fue en el AmeriCup 2017 pasamos eh, pasaron una vergüenza ahí cuando lo votaron del equipo cuando lo sacaron indefinidamente, pero ahora regresa yo creo que es uno de los jugadores más hambrientos del Mundial de todos los jugadores jóvenes que van a estar en este Mundial que no tienen mucho nombre me parece que sin lugar a duda uno de los más que se quiere probar en este escenario es Caboblo y tengo que notar Paco durante los partidos de preparación me estuvo súper interesante que el dirigente fue intercambiando prácticamente en todos los juegos él le dio oportunidad para empezar a todo el mundo los trajo del banco Paco, a los jugadores en NBA, traerlos del banco en juegos de preparación. Yo no sé si eso para ti es grande, pero para mí es algo impresionante. Parece que todo el mundo ha aceptado su rol dentro del equipo o, a, o, a, o, o va a aceptar el rol que le den en el equipo. Yo creo que va a ser bien interesante ver cómo, eh, cómo se, se fusionan ¿no? estas piezas en este equipo. Eh, me intriga muchísimo el equipo de Brasil.
0: Bueno... Nenilario, Hilario, ¿verdad? Porque si, si vamos a incluir lo, los que no son jóvenes, eh, eh, sería otro jugador que no incluyeron. Que uno dice, oye, pero si están incluyendo hasta, hasta Huertas con 36, Barbosa con 36, uh -huh. Alex García con <ríe> 39. Sí. Así que, eh, ¿por qué no Nenilario? Pero no Hilario? No, pero No sabemos la situación, pero es, es un equipo que va a tener el temple, Caboclo, para los que no saben, está con los Grizzlies sí. en este momento y, y como dice Ramos, es el más que tiene que probar, así que es interesante ¿Cómo, cómo ves las posibilidades de Brasil en este próximo Mundial?
1: Me gusta mucho, el grupo indudablemente es asequible Tienes a Grecia como la gran potencia Y no porque sea potencia tal vez eh, eh, histórica, sino porque tienes un jugador como el Cumpo que es un dolor de cabeza para cualquiera nadie tiene un equipo que pueda contener a ante Tocompo, pero es lo que te digo un jugador como Caboclo miraría ese partido como un juego donde mira, yo puedo tener el juego de mi carrera si logro defender con mucha eficiencia ante Tocompo así que creo que va a ser algo incluso yo yo creo que ese sería uno de los matchups a ver en esta primera ronda más interesante del torneo eh, ver a Caboclo contra tanto eh, Yo creo que eh, definitivamente deben ganarle a Nueva Zelanda. Lo que hemos visto de Montenegro en los preparatorios no sorprende a nadie. Y tienes a Brasil que le ha ganado a Argentina, eh, que ya le ganó a Montenegro eh, en los juegos de, de, de fogueo. Entonces ha tenido una participación muy, muy tremenda. La, la única derrota. ...de Brasil en los preparatorios fue ante Francia... ...o sea que han tenido marca ...de 6 y 1 en los fogueos... ...esa única derrota de Francia... ...yo creo que ha sido excelente la preparación... ...me gusta mucho este equipo... ...la veteranía que tú decías ...espera, pero ellos no pueden... ...depender de Balboz y Varellado... ...y no es que no van a depender de ellos... ...ellos son parte... ...parte del conglomerado... ...que junto a Felicia de 27 años... Y, Cablo, ...y Caboclo de 23 años le da eh, un mix eh, una mezcla que, que me gusta mucho
0: los rivales de ellos Montenegro cuenta con Bucevic o sea que ese, ese sería a quien ellos tendrían que controlar y Nueva Zelanda no va a contar aparentemente con Steven Adams, así que eh, como tú dices, tienen bastante chance de adelantar de ronda, pero tienen que tratar de posicionarse lo mejor que puedan o sea, el juego con Grecia tienen que jugarlo a ganar, no pueden darlo por pérdida y llegar segundos y ya. No, así que Paco, tienen...
1: ¿tienen, las herramientas? tienen las herramientas. Tienen las herramientas para ganarle a Grecia, sin duda alguna.
0: Bueno, y vamos a pasar a los campeones de los Panamericanos 2019. El equipo de Argentina. Pues fue controversial que habían unos reporteros que el público estaba criticando que estaban disfrutando que a Rusia se le habían lesionado unos jugadores, lo cual es lamentable siempre, y desafortunadamente este mismo virus atacó a Argentina con, con una lesión a un jugador clave. Y, y, esto, y esto nos duele porque siempre queremos ver a los mejores equipos jugar al máximo de su capacidad, verdad, que el que gane. No, no haya excusas para nadie, siempre sea lo mejor de lo mejor eh, háblame del equipo de Argentina, Ramón
1: Bueno, yo creo que a través de los años los puertorriqueños hemos aprendido no solo a respetar, sino a admirar eh, el, el juego de, de los argentinos lo que mencionas de, de la lesión de Campazo, eh, realmente es realmente muy triste no solo para Argentina, para el mundo entero o sea, Campazzo es uno de los jugadores más, más electrificantes que que hay en el, en el baloncesto en el mundo.
0: Más entretenido de mirar, ¿verdad? Más entretenido sí, de, de uno que, verlo sí. jugar.
1: Súper entretenido la manera que juega, la velocidad con la que juega, la precisión con la que pasa el balón, este, a eso le incluyes ver a una escuela que tiene 65 años y todavía produce como un chamaquito. O sea, es, es, es un juego que a nosotros no, nos ha encantado, verlo. al menos los que nos gusta el baloncesto en realidad, sufrimos las derrotas contra Puerto Rico, pero eh, hay que admirar ese juego. Son ju un equipo que está lleno, Paco. Una, una, jugadores...
0: una pequeña corrección, Ramón. Eh, es 65 el, prom el promedio de escola de puntos contra Puerto Rico. O por lo menos eso, oh, okay. eso aparenta, eh, pero él solamente <risa> tiene este 58. Cómodo, años.
1: cómodo. Sí. <risa> Todos los jugadores, Paco, eh, son ACB, o oh, bueno la gran mayoría, jugadores ACB, se está, está matando en China, Campaso quedó en VP ahora mismo de la final en, en la serie, o sea eh, eh, da gusto mirarle este equipo, un equipo que extremadamente talentoso y un equipo que yo creo que todos lo tenemos avanzando a segunda ronda y quién sabe si, si luchando me, este medalla.
0: Bueno, el equipo de Argentina en las ventanas, excelencia, ¿no? Este casi 35 rebotes por juego tirando 35% de 3 eh, turnovers 15 por juego o sea, eso, eso es un área que pueden bajar un poquito, pero eh, ellos aseguraron bastante temprano eh, su pase, Paco, pase una, sí.
1: su, hay, hay que recordar que ni campato ni la Provitora estuvieron en la mayoría de esos juegos que son el guard inicial y sustituto del equipo
0: es cierto, es cierto, Y pero realmente como quiera que sea, cualificaron cómodamente hacia el Mundial, fueron a los Panamericanos y jugaron en serio cuando tenían que jugar en serio. Eh, dieron, dieron un recital en ese juego de, de medalla de oro y todo parecía que estaba encaminados a, a una clasificación fácil hacia la segunda ronda cuando ocurre eh, desafortunadamente la, la lesión de Campazo. A pesar de esto, ¿cómo ves el equipo Argentina en este mundial?
1: Como digo, a mí me gusta, llegan con récord de 9 y 4 en los juegos de preparación. De esas cuatro derrotas, dos de ellas, Campazo no jugó. O sea que con Campazzo en uniforme solamente tienen dos derrotas. Récord de 9 y 2. Creo que hay que notar eso. Rusia, que es uno de los contrincantes, ya ha tenido una baja importante. Nigeria se presenta como un equipo que siempre contiene, ¿no? estos últimos años ha sido un equipo eh, bien feroz, bien fuerte tienes a Diogo, tienes a Minu eh, tienes a NBA como el tienes a Okogi o sea que es un jugador que les puede dar, un equipo que les puede dar muchos problemas a los argentinos pero el baloncesto de Argentina es tan depurado, ya tienen tanta experiencia guiados por Campas y por Escola y, y la Projetola los veo ganando el grupo contando, cruzando los dedos, que campazo este 100%, pero aún sin campar el 100%, me parece que tienen lo suficiente para ganar el, el, el grupo.
0: Sí, como tú mencionas, el equipo de Nigeria a mollero limpio le puede dar problemas a cualquiera. Eh, uh -huh. Puede meter en faulas, cola, eh, necesitarían tener una efectividad eh, mejor de la que han demostrado de, en el tiro a distancia, y contar con, con que Argentina no, no mueva como, como suelen hacer cuando está Campas en cancha. Pero eh, siguen siendo los favoritos para, para adelantar de ronda. Ya sin Campas es un poquito más complicado eh, lo, los chances de medalla, como, como era posible, ¿no? Con él en cancha, pero es eh, fuera de Estados Unidos... Yo diría que el equipo más que de, del que más se esperaba, Ramos.
1: Eh, indudablemente, indudablemente Estados Unidos es el referente, es el número uno rankeado en la FIBA, Argentina le sigue los pasos, es el segundo mejor rankeado, el, el equipo número quinto rankeado en el mundo ahora mismo, así que indudablemente detrás de Estados Unidos, Argentina tiene que ser uno de los favoritos de América para llegar lo más lejos posible.
0: Y es interesante como en, en los Panamericanos, la rotación en los juegos importantes fue bastante corta. En, en el sentido de que no se utilizó mucho el roster completo. Ahora con la ausencia de campazo puede ser todavía más corta, pero estamos hablando de un mundial. Eh, no, hay, no hay descanso, no hay este, hay que hay que dar el máximo en cada juego. Eh, una particularidad es el, el gol average, así que uno, no se puede confiar eh, por posibles casos de desempate hay que jugar duro todo el tiempo eh, pero pero interesante estos equipos de, de las Américas esperamos que nos puedan representar eh, dignamente y, y hay calidad por lo menos
1: hay que mantener en perspectiva que ese equipo de Argentina los que vimos los Panamericanos y vimos ese juego por el oro gente, lo hablamos esa fue la rotación del mundial esa rotación que vimos ahí Sergio Hernández utilizó como 7 8 jugadores eso es lo que vamos a ver en el mundial así que ojo con eso
0: pronto empiezan estos juegos y, y esperamos tener más cobertura en un futuro Ramos, un millón de gracias pero antes que te nos vaya queremos ver si tienes algún CLECA Award ese premio que damos algo que te frustra, que no te gusta eh, que te molesta Dime, Ramos, ¿tienes algún CLECA Award?
1: A la gerencia del equipo de España. ¿Cómo? Esa gente, a la gerencia del equipo de España, eso es así, viajaron, viajaron desde España hasta California. Gracias, por cierto, estoy agradecido por haber un poquito <risa> FIBA. <risa> que, que son como 14 horas. De, ¿14 horas? 9 horas de diferencia, este... Nueve horas de diferencia de España a California. Nueve horas.
0: Pero en, en vuelo son como 14 horas, ¿no?
1: Sí, indudablemente. Yo estoy hablando de la diferencia de horas. Okay, o sea, okay. tú tienes que ajustar, ajustar tu cuerpo a nueve horas de diferencia. Para después regresar a España, tener otro fogueo y después viajar a China, que son seis horas de, de diferencia para los españoles. Ese, esa travesía me huele a piraña morales travel, que fue algo que vimos hace, hace unos cuantos años oh pero mira o sea, es un clecahual tengo que admitirlo, ¿verdad? es, es bien, bien, bien fuerte, pero pero, lo que ellos querían era exponerse ante el equipo de Estados Unidos, y yo estoy seguro que Estados Unidos le dijo, mira, mi plan es la vega west coast, australia si quieres jugar conmigo, no tengo problema jugamos en California, pero tienes que llegar. <ríe> o sea que, a lo mejor España le dijo, mira, vamos a jugar en New York, vamos a jugar en, en el Isco, o sea, en algún lugar, Estados Unidos le dijo, bueno, tú quieres jugar contra mí, llégate a California, y lo hicieron. O sea, mucho crédito a ellos que lo hicieron para jugar con el número uno, pero desde el punto de vista físico, mental, el, el, eh, lo, lo que te absorbe a ti como jugador, o sea, son, Paco, son como
0: 30, viajamos, horas de, de, 30 horas de viaje en, de ajustes, en, en menos viaje. de dos semanas, ¿verdad? Eh, eh, increíble y fuerte, ¿no? Paco, Mientras cuando, tanto, cuando Australia, viajamos, Australia quiso enfrentarse a Estados Unidos también y le dijo, ven ven, ven para casa. Está
1: bien, porque el mundial es ahí al lado de China. <risa> por es eso, diferente. por eso
0: que Australia, es la, la, Australia la jugó cómodo.
1: <risa> sí, pero sí. Lo, que, lo, lo que sufrieron estos jugadores, y Paco, tú y yo viajamos. Y, y viajamos un cambio de dos o tres horas y estamos muertos, estamos explotados. Hay que coger un break. Esta gente tú les pides que hagan ese, ese trámite, ese ese viaje de nueve horas de diferencia para lucir a un alto nivel contra Estados Unidos y después regresar... No, muchachos, deja eso. <risa>
0: Buenísimo. Bueno, mira, Cleck Award. Devin Booker. ¿Cómo? Devin Booker. Estaba en una práctica, estaban grabando una práctica de estaba ya No, habían otros jugadores y de repente... USA Basketball? Eh, no, USA basketball? no, era, era este Pick Up Basketball. Este... No le
1: invitaron al USA Basketball de
0: Booker? No, probablemente dijo que no iba. Y, y oh, okay, okay. este, él estaba tratando de, de, de probar sus nuevas eh, movimientos en la cancha. De repente le hacen un doble team. Y la, y la bola se le va a usar y él empezó a quejarse. Empieza a decir a mí no me hagan doble que yo tengo que practicar para la temporada. Y yo toda la temporada me están haciendo beltín yo no quiero ver eso aquí, yo quiero pro, probar mis movimientos. Y Yannick Noah le decía, sí, claro que sí que vamos a doblar. Y él, no, no va a doblar. Sí, vamos a doblar. <risa> Realmente eh, es interesante porque hubo una ocasión donde yo era una fuerza en la cancha, Ramos. Yo ¿Sí? anotaba cuando yo quería y, y yo yo eso? yo quería que me doblaran. Para mí era una ofensa si me trataban de galdear uno contra uno. O sea, yo quería, yo, yo decía, dobleme porque si no, no es reto. Yo quiero so sobreponerme a eso. Yo quiero tener ese espíritu de que yo puedo... ...hacer lo que yo quiera en la cancha... ...y nadie me va a detener... Sí. ...no importa lo que traten de hacer... ...y desafortunadamente... Por... ...como a los cinco minutos me desperté... ...pero... ...pero ese sentimiento... <risa> ...ese sentimiento... ...es el que yo Ay. pienso... ...que las superestrellas tienen... ...esa actitud de Devin Booker... ...de no... ...en esta ocasión... ...pues no, no me doble... <risa> ...este... ...porque estoy practicando mi jump shot... ...no, no... ...tú sabes... ...uno tiene que... ...a lo que te tiren... ...tú... ...tú... ...tú lo vas a dominar... ¿eh? ...y... Y yo creo que, que o sea, no es para mí bueno de quien va a ser el líder del equipo que se esté quejando porque le hagan un doble team, ¿me entiendes? Para mí eh, ningún ningún grande este, eh, se molestaría porque porque le hagan un doble team, sino que, que buscaría okay, que yo voy a hacer cuando me doblen, déjame practicarlo, déjame eh, dominarlo, ¿verdad? Y yo creo que esa es una actitud de guerrero que, que le falta a muchos jugadores hoy en día. Eh, y, y se lleva el Klekawar de Devin Booker. <risa> y tengo otro... de esta ah, Dímelo, dímelo. Tengo dímelo. otro Clekaguar argentino en esta ocasión. ¿Qué? Bruno Artieri. ¿Vas a decir el nombre? <risa> Bruno Altieri, eh, cua... ¿Y Cuando Australia le gana a Estados Unidos en una exhibición...
1: Baneado Sin, en
0: Argentina. Sintió la obligación de decir <risa> que esa victoria no comparaba con la victoria de Argentina en el 2004. Primero que nada, no podemos comparar un juego de exhibición con la Olimpiada. Con, está, estamos hablando de una semifinal en unas Olimpiadas. Así que, definitivamente, él tiene un punto en que no compara. Él está diciendo que le resta mérito al equipo de Australia el que Estados Unidos no llevó a sus mejores jugadores. Y ahí es donde yo tengo un problema. Porque uh -huh. en el 2004 Estados Unidos tampoco llevó a sus mejores jugadores. Okay. Shaquille O'Neal no estaba en ese equipo. Kobe Bryant no estaba uh -huh. en ese equipo. Kevin Garnett no estaba en ese equipo. Tracy McGrady, O sea, el preolímpico en San Juan. O sea, el, el torneo clasificatorio... Hacia esas Olimpiadas fue efectuado, fue efectuado en San Juan Y Estados Unidos sí. le ganó a Argentina Pero era un equipo que tenía A Jason Kidd, tenía a Tracy McGrady Tenía a Vince Carter Y Alan Iverson estaba en ropa de civil O sea que realmente eh, No le quita En mérito de nada A la generación dorada Que eh, se puede argumentar Que ha sido el mejor o de los mejores Equipos en la historia De Latinoamérica en el baloncesto no le quita nada a la victoria que ellos consiguieron en esas olimpiadas contra el equipo de Estados Unidos porque tú juegas con, contra los que van, tú no juegas contra uh -huh. los que no van, ¿verdad? Así que, si Estados Unidos envió ese equipo, eso es culpa o responsabilidad de Estados Unidos. Si Argentina le ganó, Argentina le ganó a Estados Unidos. No lleva asterisco, no lleva nada. Igual ahora, entonces, no hay que menospreciar a Australia, que celebró como si hubieran ganado eh, la Serie Mundial. <risa> pero el
1: país completo Paco, el pero país
0: completo. la realidad es que ¿por qué quitarles alegría a, a los australianos? ¿Entiendes? O sea, Porque ese, Bruno
1: es un geir, Bruno es un Dilo es. <risa> no,
0: Yo no, no sé, no lo conozco, pero realmente yo creo que los comentarios, o sea, no hay que cada vez que alguien le gana a Estados Unidos decir, no, pero, pero en el 2004 le ganamos a Estados Unidos. Eh, de, igual, de igual manera, o sea, yo, yo no creo que este decir no pero este puerto Rico le ganó por 19 en el 2004 eh, eso no hace la victoria más importante porque fue en la ronda en la ronda cualificatoria o sea que no no sí. tiene la misma importancia que la que la victoria argentina y yo creo yo creo que este, hay que dejar que los otra celebre esa gente se tiene que cambiar en borracha que todavía yo creo que mañana se despiertan este lo, lo, lo mira la sillas silla la,
1: mira eh, avísales a tiempo para que vean el mundial.
0: Sí, mira, las sillas eran de plástico en, el, en, el, en la arena a, alrededor de, de la cancha, o sea, era una cosa la creo que hubo una uno de los de los uno de los sitios que jugaron la cancha estaba como elevada, que era como una tarima. Este sí o sea que era algo espectacular no,
1: pero los dos juegos fueron ahí
0: entiendo. De, déjenlos vivir su momento verdad y, sí. y, y así que por eso es que le doy el click a Ward y, y Bruno si quieres no, <ríe> nos escribe y te invitamos para acá para el podcast y, y hablamos de baloncesto <ríe> Ay, así que este, el Ramu lo consiguen en Twitter Facebook Instagram eh, con el Ramu Opina y también no, eh. ...con su nuevo estrenado... ...podcast en Anchor y Spotify... ...y pronto en otras yeah. plataformas... ...así que... Este, ...dense la vuelta por ahí... ...que tiene historia de los mundiales de Puerto Rico... ...y tiene un sinnúmero de otras cosas... ...así que se pueden dar la vuelta por allí... ...en Anchor y Spotify... ...el Ramo Opina... ...a nosotros nos consiguen en YouTube... ...en Anchor... ...en la mayoría... ...de las plataformas de podcast... ...también estamos en... ...Facebook y Twitter... Eh, le agradecemos que se suscriban o nos den like o todo lo que ustedes quieran para apoyarnos. Un millón de gracias y bendiciones.